2: Silvia, ¿qué hay? Hola, buenos días. Bueno, es que estamos hablando aquí de cosas... Ah, pero no le preguntamos a Maritza. No, pero ya saludamos a sí, Maritza. Sí, sí, sí.
0: Estricta orden de la mesa. Sí, es sí. Bueno, es
2: que les voy a contar el tema central que lo hemos venido enunciando y ya le preguntamos a, a Marí eh, sobre su trabajo. Pero eh, estamos hablando de un libro que llegó a mis manos con mucha felicidad por la persona, además, que es eh, Silvia Ramírez. Se llama Felicidad a Prueba de Oficinas. Silvia sabe ayer también lo dije en el programa que a mí el tema de felicidad me causa un poco de escosor, uh -huh. vendido como que tenemos que estar con la sonrisa, eh, sonrisa toda, toda hora, hora, como que la vida es eterna felicidad y la vida no es así, la vida también se nutre eh, y se edifica alrededor de las experiencias negativas y tal vez eso es parte de, del camino para llegar a la felicidad así que cuando vi este libro y Silvia que nos ha acompañado en tantas ocasiones aquí en Blue Jeans, pues dijimos vamos a traer a Silvia, que chévere ¿no? Bien. supervivencia emocional para humanos en edad productiva, me gusta esa frase Genial. supervivencia emocional para humanos en edad productiva, y no se trata de vivir sonriente todo el tiempo en la oficina, sino de aprender a afrontar las cosas entonces Silvia, hablábamos aquí antes de que usted llegara de cómo ese eh, digamos, uno mismo puede sentirse tranquilo y feliz así no le hagan el reconocimiento es decir, si yo estoy haciendo las cosas como toca, si estoy poniendo mi mejor esfuerzo, si tengo un gran equipo, como por ejemplo nosotros en Blue Jeans, que yo no dudo, el equipo es eh, espectacular, yo digo feliz con el equipo en Blue Jeans, eh, y además de eso, eh, pues obviamente hacemos el trabajo que nos gusta, pues el reflejo tiene que ver, eso, que ver con eso, independiente... ...de que se nos haga reconocimiento o no se nos haga... ...digámoslo, pues para ponernos ahí como ejemplo... ...cierto, de, de eso se trata su libro Silvia... ...de cómo ser feliz a pesar
0: de las cosas que pasen... O ...cierto... Sea, ...a pesar de tener un jefe complicado... ...de que los colegas sean complicados... Un episodio muy doloroso cuando uno entrega todo su esfuerzo a una organización es no recibir reconocimiento, por ejemplo. Uh -huh. Y Total. a pesar de eso, uno tiene que poder ser feliz. Uh -huh. ¿Dónde está la clave de todo? En aprender a pensar distinto. Porque claro. cuando uno piensa distinto, se hacen mejores preguntas. Es, y con mejores preguntas toma mejores decisiones.
2: Es un tema de madurez también, sí. ¿no? Ah, por supuesto. De, de ser absolutamente consciente de lo que se es capaz y todo, y pues listo, no pasa nada. Usted no lo reconoce, no hay problema, fresco. Yo
0: le hago a la cosa, ¿cierto? Y ya. Uh -huh, pero aprovechemos ¿Sí? para mandar un campanazo a los líderes que nos están escuchando, ¿Sí? que uno tenga un equipo de trabajo ganador y no se le reconozca, o sea, de verdad los seres humanos sí necesitamos la palmadita en el hombro claro, y que nos sí. digan, hey Ramírez, le quedó esto bien Felicitaciones. Sí. entonces si usted es un oficinista. Al que no lo reconocen, sepa que estamos aquí aliados. Pero si usted es líder, por favor, sepa que la gente necesita eso. Claro, claro Silvia, pero bueno, hay gente
3: eh, que sabe que necesita un reconocimiento en el momento indicado, ¿cierto? Uh -huh. Y es clave ese reconocimiento en el momento indicado. Pero hay trabajadores que todo el tiempo quieren ser reconocidos. reconocidos. ¿Eso también es malo? Ay, mal. Simplemente madre. trabajar porque sí. el otro te está diciendo, está bien, está bien. ¿Qué es lo que pasa mucho con los niños Uy, en este es... momento? Claro. Los niños todo el tiempo están esperando un
0: reconocimiento. Y si tú no se los das, se deprime. ¿Pasa eso también en la oficina? Pasa un montón El libro comienza justamente con lo que está diciendo María Lourdes Para ser feliz en esta oficina que uno se encuentra, en cualquier oficina uh -huh. Desde mi punto de vista hay que juntar tres cables Primero, creer que es posible ser feliz Porque hay uh -huh. gente para la que la felicidad es una quimera por allá inalcanzable ah, sí, no. Segundo, querer ser feliz porque No, ¿la feliz... primera es
2: qué? ¿La primera es cuál? Creer
0: que es posible ser feliz Bueno, uh -huh. lo dije al revés Primero es Querer, Querer ser, ser feliz, feliz, que sí. no siempre queremos ser felices, pero ahorita hablamos de esto sí. Segundo, creer que es posible ser felices uh -huh. Y tercero, que tiene todo que ver con lo que ha dicho María Lourdes uh -huh. Dejar de jugar para la tribuna uh
1: -huh. Cuando uh -huh. uno, claro, o
0: sea, es que la función de uno, pensando en términos futbolísticos La wow. función de uno como un crack del fútbol es anotar el bendito gol cuando uno va atento a que digan la lleva Silvia Ramírez, la lleva Silvia Ramírez entonces claro. me brusca claro. que no me reconozcan que claro. llevo la bola claro. entonces aquí me gusta mucho ac acortar las cosas en mantras la cuestión es la siguiente, querer gustar a todos desde el punto de vista profesional es muy desgastante. Sí. Y
2: querer
4: gustar a todos desde el punto de vista personal es ¿También? suicida. No, total. Sí. No, pues eso sí. Es que, mire, yo por lo menos pienso que a veces llenar de elogios o que lo llenen a uno de elogios es, una es contraproducente y es harto y mm. finalmente lo hace vivir en un mundo de fantasía. Uh -huh. Entonces, Exacto. finalmente... Es mejor aterrizarlo en una serie como de críticas o cosas puntuales o decir, vea, mejor, mejor esto, mejor esto, porque a veces uno como que se come el cuento, ay sí, pues yo lo hago bien y puede que usted lo esté haciendo de la peor manera. Pero como usted, todo el mundo le dice, ay, chévere, chévere, claro. pues como que no lo asume. Y sobre todo que el problema trasciende a la marca personal de uno. O sea, si la marca
0: personal de uno se vuelve muy complaciente por querer gustar, mm. pierde uno cualquier grado de confianza que hubiera podido inspirar a la gente, por ay, una sí. parte. Pero por otra parte, esta es otra invitación. Mm. Piense cada uno de nosotros o a sea, qué clase de personas está inspirando, porque a veces pasa que uno se rodea de personas mediocres con tal de sentir que uno brilla más. Claro, si usted claro. solo está inspirando a gente mediocre, es Hora de empezar a buscar otro escenario. Ay,
2: bueno, eso me encanta, Super eso me encanta. Yo soy muy cansona. ¿En
0: serio? Pero nada no. más hay que ver la cara.
2: De yo soy muy cansona. Yo soy no, muy yo soy No, muy no, hay nada que no eh, digamos que es que es, me gusta eso que dice Silvia porque yo creo que en la medida en que cada uno de los integrantes de un equipo, cualquiera, eh, el de Blue Jeans o el de la oficina de ingenieros o el de la oficina de abogados y todo, si una persona se rodea de gente mediocre, pues no va a poder tampoco avanzar. O sea, ¿cómo logra un resultado si la gente que tiene que estarla chuzando y empujando, que es lo que yo ni siquiera tengo que decir en este equipo y yo tengo que reconocer el equipo que tengo, porque yo no estoy... ¿Qué o María Lourdes? ¿Y, ¿Y cuál es su sección? No, María Lourdes me está chuzando desde el lunes si puede, y me parece perfecto. Eh, María, tengo estos temas, no sé qué, con qué, no sé qué. Eh, Marisa sabe qué tiene que, tiene que hacer, Marisa y Juan Carlos que manejan todas sus... Luis Carlos Rueda, pues eh, ni se diga, eh, Simón también tiene su responsabilidad. O sea, todos, yo no tengo que estar diciendo, oiga, ¿qué hubo? ¿Usted ya hizo? ¿Usted no hizo? ¿Usted? Nada. Todo el mundo sabe con qué tiene que llegar y, y cuál es el nivel de exigencia que hay. Uh -huh. Y eso lo que hace es crecer un equipo.
0: Claro. y es que es muy importante entender que uno termina pareciéndose a la gente a la que más frecuenta, además claro. es, además es iluso es
2: Silvia, creer que solamente un director de cualquier cosa brilla por sí solo, eso es absurdo, claro.
0: es, es loquísimo un ejemplo que me encanta de, de buen liderazgo es el de las, las orquestas las orquestas, uh -huh. por ejemplo como la orquesta filarmónica si ¿Sí han visto, cuando terminan la interpretación así magistral y comienzan uh -huh. los aplausos el director se hace a un ladito, se gira y señala con la mano a la orquesta pero, claro, o sea, es el mérito de es eso, eso quería
3: preguntar yo, digamos el papel de ese jefe inspirador que tiene que irradiar felicidad para que su gente ande y funcione es decir, no el que está dando siempre la palmadita pero ¿cómo debe ser ese jefe?
0: pues justamente en la parte 2 del libro Hablo de los obstáculos de la felicidad, uh -huh. y los obstáculos de la felicidad me parece que son ocho los más importantes, hay internos, hay externos, y hay obstáculos inventados, uh -huh. que lo cuento así es porque el primer obstáculo externo que la gente denuncia más es el jefe. O sea, cuando yo digo a la gente, ¿usted por qué no puede ser feliz en suficiente por que mi es jefe. jefe? Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Aquí, primero, el jefe que es inspirador tiene que entender que el liderazgo de los setentas era ese donde uno delegaba una función y la controlaba, y eso ya era hacer bien las cosas. Uh -huh. Lo que tiene que hacer un jefe del siglo XXI es inspirar para actuar. Exacto. Uh -huh. Porque eso me gusta. Que, claro, el, uh -huh. el desafío que tiene un jefe en cualquier organización es que la gente siente que todo el tiempo está haciendo plata para otro así que el jefe en la medida en que logre inspirar a las personas va a hacerle sentir a la gente que estando en esta empresa se realiza profesionalmente que además de eso le pagan pero eso es un cambio de software distintísimo sí. pero por otra parte de, desde la parte nuestra, pues, de quienes trabajamos en, en, en organizaciones, tenemos que empezar a entender que el jefe es un ser humano normal. Claro. O sea, el jefe por la mañana desayuno
4: huevos, café, cereal, cualquier Va cosa. al baño y todo. Claro. Es que hay gente que, hay gente que caza que peleas servidos, con sí. los jefes. Sí. Y finalmente los ve como enemigos. Cual. Y, y se o amargan solos. Cansables. Porque el jefe finalmente dice, pues si no me sirve este, pues pongo otro. Yo. Ay, Yo les voy a decir, y mi
2: jefe me va a regañar, pero yo siento una felicidad absoluta. De saber que yo puedo ir a donde Carlos Gallego y decirle, pienso esto y lo creo de esta manera y, y me escucha. Eso sí. Así no curar. esté de acuerdo, yo tengo la tranquilidad, porque además es mi forma de ser, de poder hablar con transparencia. Y sí. Decirle, oiga, me parece esto, me parece que no, me parece que no sé qué. Y él escucha. Sí. Eh, y eso me parece interesante, poder tener una persona que, que, que esté atenta a eso. No, no importa que no esté de acuerdo con uno. Yo sí. me vuelvo hasta lata con el asunto. ¿Claro? No, claro, apenas me ve ¡Ay! ¿Qué, qué pero María Clara pero hay, sí, claro. hay un sí.
0: beneficio psicológico, oíganme sino en el hecho de que uno siente que cuando algo no le gusta o cuando algo le inquieta lo puede decir claro, pero total. O sea, el solo hecho de expresarlo ya es un ejercicio espiritual. Bueno, ¿y
1: qué pasa cuando uno sabe que el jefe no es receptor? O sea, que no es el caso como lo cuenta María Clara sí. que es una un jefe, ella tiene un jefe que es una persona que la escucha cuando uno sabe, voy a hablarle a este tipo pero este tipo no se deja eh, hablar es hablar nada Ay, sí, esta...
0: sí, esta es de la apuesta, una de las apuestas más ambiciosas de felicidad a prueba de oficinas del libro, porque pónganle cuidado, no se estresen, porque va a sonar desafiante, pero pónganle cuidado. La idea para que uno pueda ser feliz con un jefe complicado es que uno deje de querer suplir los defectos de crianza del jefe. Sí. A veces pasa que el jefe en la casa no le enseñaron que cuando uno entra a un sitio dice buenos días, uh -huh. o que cuando uno escucha buenos días, pues uno contesta buenos días. Sí, claro. Y fíjense que hay mucha gente que vive estresada porque dice es que el viejo no me contesta cuando Saludo. ¿Cuál es la invitación mía grande? Hagas, mentalícese a que el viejo no lo va a saludar ni mañana ni nunca. Uh -huh. Pero la idea es que uno suelte, como lo decía Lucas hace un momentico, uno Simón, se. Engancha. Simón, Simón. No, tranquila, me pasa, Lucas. Tienes que de Lucas. O sea, no, es que <risa> mi mejor amigo Lucas está cumpliendo años hoy. Entonces, por eso. Tranquila. Simón. Ay, ahora me hicieron perder el hilo por corregirme el nombre. No, que el señor no
2: saluda y que, que, no hay, y que hay que mentalizarse ah, La que... idea entonces sí. es que uno
0: no se, no case el pleito mentalmente sí. y que uno sepa, lo que pasa es que yo tengo un jefe que no saluda y listo, ah. segundo entonces que uno entienda para el jefe que es importante mire, para mi jefe es importante recibir bastantes papeles de mi parte, o sea, el tipo le gusta que yo le muestre gestión con informes prepárele el informe, o sea, entiende que esto no es ser hipócrita, es ser estratégico no okay. es que sí, si es yo claro. preparo el informe, lo neutralizo un mes, claro uh -huh. ahí está claro. Claro. Pero, y una más, por ejemplo a mi jefe le gusta mucho la, la estética las, las cosas hermosas, le hago un informe con colorcito, bien bonito, bonito un estilo y tranquilizo al sujeto y ya está, es aprender a conocerlo mm -hmm. para darle Exacto. lo que es
2: aceptarlo es aceptarlo, claro. es aceptarlo. Sí. Y, y, eso, eso tratar que dice, de cambiar no, eso que está diciendo Silvia, me parece absolutamente importante, porque ese es ese es como como dice usted Silvia el ligue de la gente con los problemas uh -huh. sí. pues si sabe que el tipo es así o la vieja, que también hay jefas tenaces, ¿no? sí. eh, yo por ejemplo <risa> pero, pero digamos que cuando hay esos ligues con esas cosas y si uno no se desprende, pues se amarga.
0: ¿Qué es lo más inocente, por no decir eh, idiota, pues que uno puede hacer? Mm. Siguiendo con el ejemplo del jefe que nos saluda. Mm. Que uno cada mañana que entra dice, buenos días, tratando de hacer mm. que el otro conteste. No traten de cambiar el comportamiento no, de la persona. De Entre otras cosas porque cada ser humano tiene su libreto en la cabeza. Claro. que el jefe no desarrolle el libreto de uno es problema de uno ¿para qué claro. se pone uno a querer universalizar el libreto
2: que uno tiene? no, No, además sí los resultados buenísimo. están ahí sí. entonces si el jefe no lo vive felicitando si eso es lo que está esperando que lo vivan felicitando pues no los resultados muestran las cosas, entonces eso le da a uno tranquilidad, ¿no es cierto? Sí, claro. pero aquí toca hacer estratégicos. A propósito, mm -hmm. uno no
0: se puede confiar solo en que hay resultados buenos. Cuando uno tiene un jefe que no solo no lo reconoce, sino que más bien lo ignora uno completamente, mm -hmm. es clave ir dejando pruebas de los buenos resultados. Mm -hmm. Entonces, claro, por eso no, total, sí, el cuadrito, hagan el reporte, cosa. lleven la, la carpeta, porque luego cuando el jefe diga, y es que esta escuadra de ineptos que tengo, usted <risa> tiene como demostrar que usted,
3: usted eh, no hace parte de la Esa escuadra. Cuadra, <risa> exacto.
4: Sí. Oiga, pues sí, hay gente que es muy tenaz. Pero, o sea, cierto, no. bueno, y por ejemplo, uno en, siempre en la oficina hay un lambón, eh, un sapo. ¡Ay, lo pues, chupa a medias! Sí, sí, el sí que, hay, ¡ay, jefecito! Ay, y además, porque le agregan, ¡Uy, es que vea que es que Simón está haciendo tal cosa! Oye, no, es que vea que mujeres, fulanito está sí. haciendo tal otra! ¿Qué sí. hacer con
2: esa gente? No, las viejas que se le meten al jefe y eso, ¡ay, ay, ni, no sé qué! se le doblan, y el tipo se muere la dicha, y dice uno, ¡ay, pues sí, pero hay que entender que efectivamente
0: se ganan prerrogativas, pero prerrogativas pequeñas. O sea, fíjense, el sapo, el lambón, pues ah. que lo sientan ahí al lado del jefe, que eventualmente le dan un café un poquito más rico, pero cuando el jefe tiene que ausentarse y delegar la dirección uh -huh. de, del área, por ejemplo, a ese nunca lo no va a ganar. No la delegan el sapo. Oh, Exacto. Okay. Entonces uno tiene que relajarse, dejar que el sapo sea todos los sapos que quiera hacer usted <risa> no se enganche, pero además uno nunca debe cazar una pelea que uno no pueda ganar. Claro, No, claro. no trate de hacer lo mismo que el sapo, porque uh -huh. si usted no tiene madera de sapo, se va a tomar. <risa> claro, no sí, el, el sapo es experto, siendo claro, sí, sapo. En la mezuela, bueno, como sea que cada uno le diga, pero usted no trate de hacer lo mismo que él, y sepa que a la larga, cuando toque manejar los hilos del poder de la oficina, más bien usted, que se ha mostrado como una persona seria, comprometida, Eficiente. profesional, ahí va a estar usted.
2: Bueno, pues es felicidad a prueba de oficinas, supervivencia emocional para humanos en edad productiva. El libro de Silvia Ramírez, que nos habla... De todos esos intríngulis de la oficina que pasan por el reconocimiento, que pasan por el trabajo duro, que pasan, como estaba diciendo ella, hasta por ser sapo, pero hay que saber ser sapo, sí. ¿cierto? O no serlo y tranquilos. <risa> pero bueno, todos los temas de la oficina, pues bueno, para hacerla más llevadera. 8 y 30, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, ocho y cuarenta, y después de esas fantásticas películas que, de las que nos contó Luis Carlos, pues vamos con, o regresamos mejor con este tema que nos tiene atrapados, que es el tema de felicidad a prueba de oficinas, el libro de Silvia Ramírez. Bueno, Silvia, habíamos hablado de que el libro se fundamenta en, eh, en estar chévere en la oficina, sí. en que de eso se trata, entonces hay que querer ser feliz, creer que es posible, eh, sí. hablo de la oficina, y dejar de jugar para la tribuna, que eso es importantísimo. Sí. Eso se da, eso resulta. Se da,
0: es decir, si usted
2: junta esos tres
0: cables va a poder empezar a pasarla mejor, pero María Clara ha estado enfatizando un punto que no podemos pasar inadvertido y es que uno no puede pretender estar siempre arriba, siempre contento, siempre carburado, sí. porque uh -huh. eso sería sospechoso. Sí. Y como uno está muy adicto a de es, a eso, fíjense que ahora estamos abusando de las bebidas energizantes. O sea, con tal de sentirse uno arriba, al ser humano contemporáneo se le olvidó cómo es estar aburrido y estar aburrido tranquilo, o sea, aburrase un ratico en paz. Sí, es que
4: estar triste sí, sí. y estar aburrido también es chévere.
0: Claro, pero es que uno se paniquea ante esa posibilidad. Y fíjense que la existencia de dispositivos eh, de comunicación, los celulares, Ajá. las tabletas, los, la, la internet en general, hace que nosotros hayamos perdido la capacidad de estar solos, mm. que es mm. algo que nuestros abuelos sí podían hacer y por eso les iba, o sea, en general su, su bienestar era mayor.
1: ¿Y qué hace falta para escucharse uno mismo, no? Claro, y y tener, momen de alerta. tener momentos
3: contemplativos que ya no los tenemos. Tal cual. Porque mm. eso
0: tiene todo que ver entonces con los requisitos que estábamos mencionando de la felicidad, ¿no? Querer ser feliz, porque lo hemos dicho en, en otras emisiones que hemos estado conversando acá, no es tan claro que siempre queramos ser felices el ser humano es muy adicto al dolor ¿por mm -hmm. qué? porque fíjense que el dolor le mueve a uno el corazón con la misma intensidad que se lo mueve una alegría, pero el corazón como es una válvula, no distingue sí. por qué razón está bombeando entonces esto es muy interesante para quienes tienen trabajos estresantes en este momento, mm -hmm. lo que hay que entender es que si uno no encuentra una fuente saludable de algo que le mueva al corazón por buenas razones sí. uno de esa oficina tóxica no se va a salir nunca, porque para el corazón de uno y para la vida de uno es infinitamente mejor alguien que le estrese el corazón pero se lo haga mover uh -huh. a que no pase nada. Mm. Entonces cuidado porque es que a veces uno sabotea su propia felicidad. ¿sí? Wow.
4: Y es que hablando de eso, mire que ayer salía una nota en Noticias Caracol sí. de un japonés que trae japoneses ah, ¿sí? a Bogotá, Ciudad sí, Bolívar, sí, porque dice que sufren de síndrome de paz. O sea, no les pasa, no nada. pasa nada todo está tan vidas. tranquilo que todo es aburrido y, y se enferman de estar como tan claro. tan tranquilos tener una vida y tan yo perfecta. creo que hay que tener como picos arriba y abajo que como usted dice lo hagan a uno obviamente sentir vivo claro y aprender cosas y,
0: y es que el problema del ser humano es que piensa que no debería tener problemas o sea nosotros vinimos fue a que nos pasen cosas o a qué más encarnamos en seres humanos no pues claro y eso tiene todo que ver con una parte que a mí me parece muy bonita del libro y es el problema que tiene ver el trabajo como un escampadero fíjese que a veces uno acepta un trabajo pues porque está varado y no, no se le puso no de... nada más y tú me toca y bueno,
2: acépteme de lo que sea. Claro, ah bueno, ese me parece que es un punto muy importante Silvia y es mucha gente que nos escucha porque pues uno lo escucha cotidianamente no, estoy ahí mientras tanto a ver qué mientras sale algo mejor, mientras mejora la situación del país, o mientras hay más campo de acción en lo que yo quiero, en fin, quiero que me recuerde antes sus redes, Silvia ah, yo
0: soy arroba Silvia, la primera y es y Silvia ah. Network
2: en Twitter también?
0: en todas, en Instagram, en Twitter ah. arroba
2: Silvia Network ah, bueno, muy bien.
0: y entonces? entonces
2: hablemos de, de ese tema del escampadero sí. ¿Cómo llevar bien el escampadero
0: bueno, primero, hay que entender que si uno necesitara otro trabajo, tendría otro trabajo. Es decir, si, le, si lo necesitara, ya mismo. Uh -huh. Esto se lo digo no para invitar a las personas que están aburridas con su trabajo, no para invitarlas a que se resignen, sino para invitarlas a que dejen de pelear mentalmente con el trabajo. ¿Por qué? Mientras uno odie la vida que tiene, no va a poder ser capaz de diseñar una vida mejor en la cabeza porque el cerebro solo piensa en una cosa a la vez. Entonces, uh -huh. si usted está ocupado pensando, odio mi trabajo, odio mi trabajo, odio mi trabajo, no puede pensar cuál es el emprendimiento que tienen que hacer. Claro. Primero. Ah. Segundo, uh -huh. entienda lo siguiente. Uno, en relación con un escampadero, porque todos nos hemos desbarado alguna vez con un trabajo mediocre o alguna cosa. Sí. Pero <risa> en relación con un escampadero uno tiene dos posibilidades. O pensar que se está consumiendo ahí o pensar que es un peldaño. Claro. Es un peldaño hacia otra cosa. ¿Por qué? Fíjense que hay, por ejemplo, eh, chefs, que tienen que trabajar, sin embargo, en una oficina ejerciendo su profesión original de ingeniero, uh -huh. pero lo que él quiere es tener una panadería. Si uno se mortifica porque está en este momento haciendo ingeniero, pues se friega porque no, no aprovecha la ocasión. Claro. Si en cambio yo entiendo que por estar en el escampadero estoy desarrollando habilidades que de otra manera yo no me habría puesto a desarrollar pues porque no me gusta. Uh -huh. Primero. Y uh -huh. segundo, si entiendo que entonces, por ejemplo, desarrollando el ejemplo de la panadería, cuando yo salga de este trabajo y ponga mi panadería, soy un ingeniero industrial que conoce de procesos y que ahora lo que pasa es que quiere vender pan. Uh -huh. Mi panadería Exacto. se va a disparar. Entonces, la clave con los escampaderos es pensar, hey. Esto me está sirviendo para desarrollar qué clase de habilidades. Ya, al final... Totalmente. Un trabajo o es un escampadero o es apenas un peldaño.
1: O sea, todo es cuestión de estrategia. De, de tratar de ver las cosas de la mejor manera y de esa forma enfocarme a claro. lo que puede ser mejor para mí. Bueno, ¿y qué pasa, Silvia, en las oficinas cuando, digamos, no es el jefe, no es el trabajo, sino son los compañeros los que hacen la vida imposible? ¿no? De Porque, todo. por ejemplo, hay personas que se quieren destacar, se destacan, y hay otras que ven que como hacen bullying a los que se destacan, se vuelve del
0: montón. Sí. La clave... Tanto en la naturaleza como en las oficinas es entender cómo funciona el juego de poder uh -huh. y entonces entender por qué el humano que tengo al lado está haciendo lo que está haciendo y aquí sobre todo porque venimos diciendo es importante lo que uno se dice nunca cometa el error de pensar que la oficina es un campo de batalla, a pesar de que uno tenga compañeros complicadísimos, ¿por qué? porque si para mí la oficina es un campo de batalla yo por la mañana cuando me estoy vistiendo en realidad me estoy escamuflando para salir a la lucha claro. y porque además cuando algún compañero de verdad me quiere hacer un halago porque, pues por buena gente, porque lo quiere hacer yo en mi cabeza voy a pensar, este tipo se está burlando de mí, porque claro. yo claro. estoy tan prevenida, que yo ya estoy alerta bueno, ahora, entonces uno tiene que entender cómo, cómo funciona entonces el juego de poder si el trabajo no es un campo de oficinas, en realidad es más como un baile de máscaras. Uh -huh. En las oficinas todos nos ponemos máscaras para ser viables. Entonces hay que entender cuáles son los personajes principales que están explicados en, en Felicidad Prueba de Oficinas en el libro. Por ejemplo, una máscara muy habitual, el eficientín. O sea, <risa> persona, sí, claro, sí, sí. La persona que quiere hacer todas las cosas al, a, rápido y tal. Si usted es un eficientín, de esa persona que se echa más trabajo que puede, en, en los hombros, uh -huh. piense una cosa a veces somos muy eficientes no tanto porque nos guste hacer lo que hacemos sino porque no sabríamos qué hacer con nosotros
4: si saliéramos de la oficina
0: a las 5 de la tarde, eso pasa Exacto. un montón no, eh, eh,
4: pero yo creo que a veces pasa y en especial con la gente joven porque quieren demostrar y quieren sí. alcanzar y tienen unas metas pero finalmente se les olvida que uno es más que una oficina y es más que un trabajo y usted tiene una persona con quien compartir en su casa tiene pareja, o tiene planes, y no, se centran únicamente en la oficina, y creo que eso también puede ser contraproducente, y respecto a lo otro que usted decía, yo siento que cada cual tiene que tener su propia estrategia, claro. a los House of Cards, o a sí. los Game of Thrones, como usted lo quiera ver, porque finalmente, pues, usted tiene sus metas, y usted tiene que irse camuflando y ver de qué manera se mueve, porque es que, si no, la vida se le va a hacer añicos... De 8 de la mañana a 6, 7, 8 sí. de la noche.
0: Una cosa súper importante sobre esto que está diciendo Simón, el trabajo es apenas un medio, no es un fin en sí mismo, mm -hmm. pero si lo único que uno hace es trabajar, cuando las cosas salen mal en el trabajo, pues uno se, se, se golpea contra el pavimento porque se le acaba la vida de uno. Mm -hmm. Si uno entiende que al tiempo tiene que tener buenas relaciones familiares, buenas relaciones con los amigos, por ahí desarrolle un hobby, fíjese que cuando uno algo le sale mal en la oficina, pues uno todavía tiene que ir a hacer de padre, de hijo, hacer el hobby. Entonces los problemas no se sienten tan grandes. A veces el problema se siente muy grande porque uno lo único que sabe hacer es trabajar. Que es el problema de los eficientines.
2: Sí, ¿Qué otras <risa> máscaras buena. hay, Silvia? Sí, la sí. del
0: sabelotodo, por ejemplo, que uh -huh. es muy común.
2: Uy, qué pereza. ¿Qué? Sí. Uh -huh.
0: Con el sabelotodo toca irse con cuidado porque... De generalmente sí son personas muy inteligentes. Entonces uno no case el pleito con el sabelotodo, no, otra vez. O sea, a tratar de demostrarle que es al revés, no. Pero, y esto va a sonar cruel, pero funciona porque estamos hablando desde que usted sea viable emocionalmente en la oficina. Ajá. Al sabelotodo, ¿cómo se le tranquiliza? Dígale que tiene razón. Ajá. En algo, en algo. En algo que a usted no le importe tanto, porque... Concederle razón en una cosa que es importante solo por calmarlo y que no sea cierta es eso muy sí peligroso mal, claro. y eso puede quebrar la oficina. Claro. Pero por ejemplo, que el tipo dice que el, que el nombre de este color es violeta y no azul cerúleo dígale que es violeta. O sea, no, fíjese que eso no afecta a nada, uh -huh. claro. pero el sabelotodo se tranquiliza porque siente que está siendo reconocido intelectualmente. Claro. Ahora, personas que están oyendo y que digan, uy, aquí entreno, yo como que sí soy un sabelotodo, socio. O sea, no es por nada, preciso <risa> si usted es sabelotodo, entiende una cosa el riesgo que usted tiene en términos de felicidad es que usted crea que todos los que están al lado suyo son unos mediocres, sí, unos bobos, cuando sí. usted piensa que todos son unos buenos para nada, en la práctica uno termina haciendo todo el trabajo de la gente. Porque como uno piensa que nadie es capaz intelectualmente... Asume entonces, no
2: toda la carga. Mm.
0: Tal cual. Entonces, señor, sábelo todo por su bienestar. <risa> reconozca el mérito de las más personas para que usted pueda empezar a delegar.
2: Y además de aprende también de los demás. ¿no?
0: Además. Sí. Pues por favor. Lo que pasa es que como no les gusta pensar en eso, entonces piénsalo en términos prácticos. Claro. Podría delegar. Una pregunta importante es, ¿usted cuánto placer sería capaz de soportar? Porque mm. hay veces que la gente por tenerle miedo a la felicidad, pues se llena de trabajo por esa razón. Mm -hmm. Bien. Per perfiles tenemos todos Por claro. ejemplo, ¿han visto Esos que tienen porte de embajador? En todas las oficinas hay Personas que están elegantísimas Esos tienen generalmente 55 años o más Elegantísimos, bien puestos pueden conversar con solvencia de casi cualquier tema, uh -huh. pero no les gusta mucho trabajar. Ah, no hacen mucho, claro, ah. toman tinta todo el día. Y sí. no son necesariamente lindos, lo que están es bien vestidos. <risa> <risa> Eso está buenísimo. <risa> Eso lo necesitamos porque esos consiguen negocios. O sea, ah. fíjense, esos generalmente trabajan en las relaciones públicas de la oficina. Claro, claro. claro. Si usted es un embajador, trate de hacer alguna cosa que tenga alguna relevancia para que usted pueda mostrar. Sea útil, pues. Sí, pero si usted <risa> trabaja con un embajador, no cometa el error de, pe de pedirle que desarrolle una función de liderazgo. ¿Por qué? Al embajador no le gusta remangarse y trabajar. O sea, eso sí le, lo paraliza. Entonces, a un embajador no le den trabajo, mándelo a que
2: consiga negocios. Eso sí le gusta hacer. Claro, oh, ah, no, eh. hacer el tema. Bueno, hay, hay aquí varias cosas que me gustan. Sí. Eh, los obst obstáculos inventados, que es el capítulo de cierre que dice, obstáculo número uno, su idea de sí mismo, obstáculo número tres, su idea de los demás, y eh, un número dos, mm, no, 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 el uno, si sí, el uno es su idea de sí mismo, sí. y el número tres, su idea de los demás, creer que está rodeado de ineptos, que es algo de lo que ha estado hablando, Silvia. Pero me gustan mucho eh, los obstáculos internos del capítulo seis, porque habla eh, de... Creer que siendo pesimista se expone menos. Ah, esa es muy El cool. segundo es muy bueno porque dice el síndrome de nunca tener tiempo, que eso pues nos agobia rato, ¿no? Sí. Y el tercero es la trampa de vive cada día como si fuera el último. Uy. Hablemos de ese capítulo muy rápidamente.
0: Bien, ¿el primero cuál es que es? Eh, creer que siendo pesimista se expone ah, menos. Es que ese es muy importante. Fíjense que nos enseñaron a no. A no ilusionarnos más de la cuenta con tal de que no nos rompan el corazón, nuestras mm, mamás sí. sobre todo cuando estábamos pequeñitos nos dijeron Mija, pero no se ilusione mucho, pie sobre la tierra pensemos en esto, cuando estamos en una oficina por ejemplo, y yo todo el tiempo estoy pensando que no me vayan a echar, que no me, yo no me puedo parrandear mucho el trabajo porque de pronto me van a echar entendamos algo, si nuestro jefe nos va a despedir, nos va a despedir con todo y que nosotros estemos asustados o no sí, Entonces, sí, la consigna es que... aquí es, si dejo de estar asustado, no me expongo más porque ser pesimista es solamente una respuesta adaptativa el síndrome de nunca tener tiempo. Uh -huh. Ojo con lo siguiente, estamos confundiendo ser, eh, estar ocupados con ser productivos. Entonces, uh -huh. el ser humano siente que es importante en la medida en que está súper ocupado... Por eso se está poniendo de moda hacer listas de cosas pendientes por hacer, por uh -huh. ejemplo, porque como uno ve la lista, entonces ya yo soy una persona importante. Uh -huh. Ojo con eso, claro, uh -huh. porque nos estamos volviendo adictos a la productividad, sobre todo porque están de moda esos emprendimientos donde sale el emprendedor en Google diciendo, yo por cinco años trabajé en un garaje eh, sin uh -huh. agua, sin luz, no comía arroz y atún por cinco años, pero ahora soy millonario. Ay. No toca, mm. no toca
2: reventarse tanto como toca hacer es estratégico trabajando,
0: que mm. es otra cosa distinta. Es
2: y el tercero, ¿cuál es que es? El tercero es la trampa ah, eh, sí. de vive cada día como si fuera el último.
0: Vean, cuando a uno, pensémoslo en términos de las historias de amor, cuando a uno <risa> le rompen el corazón, sí. fíjense que lo más doloroso es ese momento en el que uno dice, acabaron con mi inocencia. Yo ya no soy capaz de querer sin presentir Fíjese que ese es el precio alto que uno paga por la experiencia Entonces, ¿cuál es la clave? Para que usted la pase mejor en la oficina Y en general en su vida Que usted viva cada día como si fuera el primero O sea, como si fuera un niño sabio uh -huh. Es decir, un niño en el sentido que usted no está presintiendo De dónde va a venir la agresión uh -huh. Pero sabio en el sentido que usted sabe Qué botones no hay que hundirle a la gente oh, Eso es, okay. viva cada día como si fuera el primero Porque, para terminar si hoy nos dijeran que es nuestro último día, María Clara, hoy usted se va a morir. ¿Alguno de nosotros va a coger un avión y se va a ir a una isla paradisiaca? No, en la práctica uno va a ir a hablar hoy con la mamá, paro. a disculparse con las personas a las que uno les hizo mal. Entonces no es tan cierto que sea bueno eso de vivir cada día como si fuera el último. Vívalo como si fuera el primero, con la mirada limpia, positivo, como si usted fuera una camisa blanca. Ay, eso me gusta. Qué bonito. ¿No? Uh -huh. Eso me parece
2: chévere. Sí. Pues bueno, muy bien, eh, Silvia, no, no la despido todavía eh, porque quiero... Quiero que hablemos un poquito de nuestros oyentes, de qué están contando nuestros oyentes con Musiquita. Con Musiquita.
3: ¡Gracias! Bueno, esta canción exactamente no habla del trabajo, pero lo que dice es más o menos como listo, salimos de donde estamos y vámonos a bailar. Y la idea es que bailemos todos, hace parte de la canción que tiene eh, de la banda sonora. La banda sonora claramente de esta película que tiene el mismo nombre de 1984 y que estuvo en las listas Billboard eh, en Estados Unidos, pero además también ganó un Grammy como la canción del año y como la mejor banda sonora. Entonces, chévere, chévere, una canción que nos invita a bailar, y bueno, la vida es eso, vida. a gozarnos la vida, la vida sí. es un baile, y hay que saber escoger la pareja y hay que saber cómo bailar, mm -hmm. entonces
2: claro. mire, Carolina M.T. nos dice en mi posgrado me dijeron, nunca pelee con los príncipes de la empresa
0: tal cual, nunca le haga sombra a la persona equivocada, es un principio general del poder, porque a veces nos pasa que estamos en la oficina y que nuestro jefe, de verdad, casi que tiene el coeficiente intelectual de una planta. O sea, uno está ahí, <risa> ¿Ah, sí? Claro, que está ahí porque, porque es, ah, él, sí, tiene un sí, padrino sí, muy pasa. poderoso que lo puso ahí. Claro, por pero no la lechuga, Tal cual. Pero Pasan eso, las ¿sí? entidades públicas muchísimo
1: uh, por En eso sí que sí, se sí, sí.
0: Entonces, ahí, a usted no se le ocurra querer brillar más duro que el jefe. ¿Por qué? Finalmente él está ahí por algo. O sea, no tiene bien, poder. Tiene si bien. usted bien. brilla más... También que sienta que le ayuda. Exacto. Si usted lo aplasta, el jefe se va a encargar de sacarlo usted de la competencia si en cambio el jefe ve en usted un apoyo lo, se va a encargar de promoverlo y es que en general la vida es como un camino usted no necesita competir con la gente usted necesita compañeros en la vida Ay, oiga, Silvia
2: que... acaba de agregar ya. a mi contenido yo siempre digo cuando una persona no canta bien o no baila bien tiene más oído y una rodilla, ¿no? Acaba de agregar el coeficiente intelectual de una planta. ¿no? Claro,
3: claro, que le digo yo, por un cromosoma es lochuga. Pero oiga, yo tengo que contar esta anécdota, María Clara. Yo tenía mi superior, digamos que no era mi jefe, pero era mi superior. Me decía, ¿usted por qué tiene que inventarse tantas cosas y quiere hacer tantas cosas? ¿Por qué no se gana sus seis milloncitos simplemente haciendo los reportes de prensa y se queda calladita? ¡Uy! Y renuncia. Dije, mm. aquí no puedo, o sea, no tengo nada que hacer, si ¿Qué? mi idea es trabajar, sí. aportar y hacer cosas, no tengo nada que hacer con una coordinadora que me dice, gánese su platica haciendo una sola cosita y deje de ser tan creativa, me voy.
0: Claro, y esto que está contando María Lourdes es fundamental para la felicidad de cada uno. Mi apuesta no es a que la gente renuncie a sus trabajos, o sea, no es, digo, esa no es la primera solución que usted uh -huh. tiene que implementar Pero también es cierto que uno tiene que ser valiente para reconocer cuándo me tengo que ir Desde mi punto de vista es solamente en dos ocasiones Uno, cuando pasa que el jefe lo aplasta uno de esa manera, o sea, que le dice Pero además, fíjense que en el caso de María Lourdes no se lo decían con violencia, sino sí. con una dulzura casi cínica Seguita, ¿sí, haga también, ¿eh? lo que tiene que hacer pero por otra parte, cuando uno está en una organización donde le dice traicione a su compañero, eso aquí el fin justifica los medios, en esa clase de organizaciones sí es difícil ser feliz. Para todo lo demás, en serio, hay soluciones en el libro en la medida en que usted aprenda a pensar distinto. No se tiene que ir, pero cuando son en esos dos entornos, sí.
2: Bueno, es hacer llevadera a la oficina. Sí. Es eh, vivirla y enfrentarla como toca, con estrategia, como dice Silvia, que es muy importante. Y bueno, pues goces el trabajo que tenga, así sea el escampadero, así sea el que lo que más le guste, pues con mayor razón consérvelo. Pero también trate de mirarle al escampadero lo que dice Silvia, que me gusta mucho, y es verlo como un peldaño, sí. verlo como una posibilidad. De pronto se le abren cosas que no estaba esperando, ¿no? bueno claro, es verdad. Bueno, cosas, casos y cosas se han visto, ¿no? Y hay que dejar de mirar el
0: prado del vecino. Que uno siempre sí, le parece más verde claro. Sí. como en las redes sociales la, la gente, nadie, otra vez nadie cuelga la cuenta del agua en Facebook sí. así que uno no sabe el otro por qué penurias está pasando pero solo pone, aquí llegando a la convención mundial en Cancún y, y está estresado en el cuchitril de oficina que tiene pero usted no sabe a qué precio es que el otro está viajando pues, sí, entonces claro, no, se no, se, no se enfoque tanto en el prado del vecino que siempre es más verde y eso pues mata el alma una cosa más, el trabajo, a propósito del hashtag de hoy, ningún trabajo está diseñado para que me haga feliz. Ojo con esto, que tal vez es el apunte clave de felicidad. La felicidad no es algo que yo obtengo de mi trabajo, mm -hmm. ni en general de las relaciones, ni del hecho de ser padre o madre de familia, no. La felicidad no es algo que yo obtengo, la felicidad es algo que yo pongo Proyendo. a Ajá. cada circunstancia en la que yo esté con mi actitud. Si uno entiende que la felicidad funciona en ese sentido, es decir de aquí para allá y no de allá para acá mm -hmm. uno empieza a ganar independencia emocional y con independencia emocional uno va a ser más feliz en el largo plazo.
2: Ay, qué felicidad Qué, qué buen consejo, idea. Silvia No, muy buen consejo, muy, bu no, muy interesante el, el libro, Silvia, y pues me encanta que sea el número uno en, en ventas, ventas en Colombia y sí. que además porque tiene guías chéveres, interesante, pues ¿Cuál es la segunda casa de uno? Pues el trabajo. Sí, claro. La primera casa de sí, ¿No? Claro. Entonces, pues bueno, Silvia, que siga cosechando éxitos. Que así sea. Muchas <ríe> gracias por esta invitación. Y gracias a los
0: lectores, no solo por leer el libro, sino algo que pueden hacer por mí, que se los agradezco mucho, es tómele fotos a sus páginas favoritas y compártale en sus redes sociales, porque así uh -huh. me ayudan a contar que existe esta felicidad a prueba de oficinas.
2: Muy, chico, bien. muy bien, gracias. Nueve en punto. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Ya regresamos.